0: Buongiorno, oggi è martedì 11 gennaio e vi parleremo della settimana di colloqui tra Russia e Stati Uniti, dell'ennesima condanna per Aung San Suu Kyi e del bilancio delle rivolte in Kazakistan. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri è iniziata la settimana di trattative tra Russia e Stati Uniti per cercare di abbassare il livello della tensione degli ultimi mesi tra Mosca e la Nato. A Ginevra si sono incontrati il vice ministro degli esseri russo Sergei Ryabkov e la vice segretaria di Stato americana Wendy Sherman con le rispettive delegazioni Le condizioni della Russia sono state chiarite nelle scorse settimane in due documenti inviati agli Stati Uniti e alla Nato nei quali il Cremlino chiede l'impegno dell'Alleanza Atlantica a non espandersi verso est oltre che il ritiro delle sue truppe dagli stati membri che confinano con la Russia In pratica Mosca chiede l'impegno formale della Nato a non accogliere nell'alleanza paesi ex-sovietici come Ucraina o Georgia, condizioni che la NATO e Washington hanno già definito irricevibili. La vice segretaria di Stato Sherman si è però presentata ai colloqui con l'intenzione di discutere di altre garanzie sulla sicurezza, come il limite reciproco al dispiegamento di missili in Europa e alle esercitazioni militari lungo i confini. Ci sono due strade davanti a noi. C'è quella del dialogo e della diplomazia per cercare di risolvere alcune di queste differenze ed evitare il confronto. L'altra strada è lo scontro. Con le enormi conseguenze per la Russia se intende aggredire di nuovo l'Ucraina, ha detto Sherman. L'esercito russo infatti continua a mantenere più di 100.000 militari dislocati lungo il confine orientale ucraino, con altri 100.000 pronti a mobilitarsi in poche ore. Le squadre negoziali si trasferiranno domani a Bruxelles per un meeting a cui parteciperanno tutti i 30 membri della Nato giovedì le trattative si sposteranno alla sede dell'Ocse a Vienna. Ieri la leader birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri 4 anni di carcere. La sentenza non ha stupito gli osservatori internazionali né chi in Myanmar si oppone al regime militare che governa il paese dal colpo di stato del 1 febbraio 2021. Lunedì, un tribunale militare ha stabilito che Chi è colpevole del reato di violazione delle restrizioni alle importazioni per aver importato illegalmente dei walkie-talkie, di aver violato la legge sulle telecomunicazioni per averli usati senza licenza e di violazione delle restrizioni per il coronavirus. La condanna a quattro anni per questi tre reati si somma a quella di dicembre a due anni per sedizione, più altri due per aver violato le restrizioni sul coronavirus durante la campagna elettorale. Il processo farsa nei confronti della leader della Lega Nazionale per la Democrazia non si è ancora concluso. Nelle prossime settimane, i giudici devono esprimersi anche sulle accuse per i reati di corruzione e di violazione del segreto di Stato, con pene che potrebbero superare i 100 anni di carcere. Dopo più di una settimana dalle rivolte in diverse città del paese, il presidente del Kazakistan, Kassim Jamar Takayev, ha bollato l'insurrezione come un tentativo di colpo di Stato. Durante una riunione dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva che ha inviato la scorsa settimana un contingente a guida russa di circa 2000 militari per ristabilire l'ordine in Kazakistan, Takayev ha parlato di proteste coordinate da un centro unico. Miliziani armati che stavano dietro le quinte si sono uniti alle proteste. L'obiettivo principale era evidente, l'indebolimento dell'ordine costituzionale «La distruzione delle istituzioni governative e la presa del potere è stato un tentativo di colpo di Stato», ha affermato Takayev. A supporto di questa tesi non ha però fornito alcuna prova. Senza riscontri è anche quanto detto dal presidente russo Vladimir Putin, per cui le rivolte sarebbero opera di agitatori addestrati in paesi stranieri ostili. Negli scontri seguiti alle proteste iniziate lo scorso 2 gennaio avrebbero perso la vita almeno 160 persone, mentre più di 8.000 sono state arrestate. Grazie all'intervento della forza di peacekeeping guidata da Mosca, il governo kazako dice ora di aver ristabilito l'ordine, ma sono ancora in vigore lo stato di emergenza e il coprifuoco in tutto il paese. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.